0: Ciao a tutti, sono John Tufaro, il pastore di Celebration Italia e questo è il nostro podcast. Voglio ringraziarti per come ci stai seguendo oggi e spero che questo messaggio possa ispirarti, rafforzare la tua fede e darti una giusta prospettiva per vedere Dio muoversi nella tua vita. Buon ascolto! Buonasera a tutti, buonasera! Quanti di voi siete contenti di essere qui questa sera? Come dicevo, Giacomo, tanti di voi forse avete rinunciato a qualcosa e so che tanti di voi forse avete rinunciato alla partita del Napoli pur di essere qui. E già questo Dio vi premierà: c'è cioè un premio speciale per voi. Amen. Qualcuno sta dicendo: Ma è vero? Ok, questo, questo siamo noi. Noi vogliamo dare anche il benvenuto a coloro che ci stanno guardando online, a coloro che sono qui per le prime volte, a coloro che magari adesso si stanno collegando per la prima volta. Io, eh, da qualche giorno che sto combattendo con questo raffreddore, dunque, se vedete che faccio, tossisce qualcosa, non scappate via perché mi sono fatto il tampone, giusto per stare tranquillo, ok? Eh, tutto a posto. Allora, Dio è fedele. Qualche annuncio prima che ci tuffiamo nella parola di Dio. Eh, sabato, giovedì sera, avremo la nostra preghiera. Se qualcuno ci vuole raggiungere per una preghiera insieme a noi, saremo qui. Poi sabato c'è il serve day, sabato andiamo a servire la nostra città, non so quanti di voi avete visto su Facebook, ci hanno fatto anche un articolo su Caserta News, hanno fatto anche un altro articolo su un altro giornale, insomma siamo un po' eh, nella città, ci stanno vedendo e noi vogliamo andare a servire la nostra città. Dunque se tu vuoi far parte di questo serve day, cioè andare e servire, se non erro andremo eh, nella scuola Giordani, andremo a fare qualche lavoretto all'interno di quella scuola, ci sono altre iniziative che faremo sabato, dunque se vuoi far parte del Serve Day cosa significa? Servire gli altri, Gesù ci diede un comando, anzi Gesù ci, ci aveva detto "Io non sono venuto per essere servito ma sono venuto per servire, dunque se Gesù l'ha fatto per prima chi siamo noi? Meglio di Gesù a non fare servire la nostra città? No, noi vogliamo servire gli, un, gli altri, c'è più gioia nel dare che nel ricevere. Vedete, i principi del regno sono sempre al contrario rispetto al principio del, mo- del mondo, no? di quello che questa società insegna. E noi vogliamo essere generosi con il nostro tempo, con le nostre finanze, vogliamo essere generosi con i nostri talenti, vogliamo essere generosi con la nostra persona. E dunque, se vuoi far parte del survey sabato, dalle 9 fino alle 12.30 circa, ok, più o meno, ti offreremo anche un bel cornetto e un cappuccino, ok? Uh, allora vengo anch'io, ok uh, potete venire sabato però iscrivetevi per favore perché dobbiamo avere un'idea anche di quante persone uh, siamo che andiamo a fare questa cosa poi settimana prossima uh, iniziando il primo novembre tutti i lunedì per 5 settimane noi faremo questo approfondimento faremo questo approfondimento per le persone adesso si stanno accostando un po' a quello che è questo cammino di fede, no? se tu vuoi conoscere un po' di più, se tu ti vuoi addentrare un po' di più a quello che è questo cammino di fede, noi eh, iniziando il primo sera per tutto il mese di novembre eh, faremo questa serata, noi lo stiamo chiamando un corso ABC del Vangelo o un corso di discepolato del Vangelo. Se sei interessato, io... Io vi, voglio, voglio veramente, eh, vi consiglio fortemente di frequentare, eh, anche perché lo farà il nostro Antonio Pennacchi, stasera non c'è, perché si è andato a fare una mini lunedì miele a Roma. però eh, di solito c'è. Sapete chi è Antonio? Quello alto, alto. Farà lui questo corso tutti i lunedì sera okay, per 5 settimane. Dunque, iscrivetevi, anche lì vogliamo avere un'idea di quante persone siamo, perché vogliamo cocolarvi un po'. Ok. Chi di voi si scrive? Fammi, fammi sentire. Solo 3, 4, va bene, va bene, va bene, va bene, fa niente, tanto, tanto non è che dobbiamo riempire le sale. L'importante è che siamo qui, andate, andate in fondo alla sala, scrivete il, eh, il vostro nome perché faremo questo approfondimento. A proposito di questo volevo approfittare per onorare una persona questa sera che ieri ha compiuto 50 anni, E voglio chiedere a Lino di alzarsi davanti a tutti. Ti vogliamo bene? Anche lui ha deciso di fare due feste da 25 a 25, giusto per non pesare, per non soffiare troppo candele. Ok, allora, perché non ce la facciamo, non ce la fa soffiare troppo candele. Allora, io. Ho voluto fare questo perché? perché anche un'altra cosa volevo, volevo anche onorare, forse non so se c'è in sala, se sta di là, Gabriele che è venuto, un piccolo Nathan questa sera. Sta forse di là. Ok, eh, anche se ringraziando a Dio stiamo crescendo, però noi siamo una femmina, eccolo là Gabriele in fondo, eccolo là. Gabriele non è per te, per Nathan, eh? cioè, ci teniamo a specificare, ok, perfetto. Eh, eh, noi, siamo, noi non siamo numeri, noi siamo persone, noi siamo di individui e noi vogliamo festeggiare, innalzare persone perché sono queste storie di queste persone che formano il corpo di Cristo, che formano una comunità. Parliamo di storie vere, storie trasformate, parliamo di storie di persone che conoscono il Vangelo, conoscono la grazia e conoscono quello che è la verità, ecco perché noi non ci stanchiamo anche di festeggiare queste queste cose che magari possono sembrare un po' frivole, però invece sono importanti perché per noi le persone sono? Ok, vedi che state imparando bene. Allora... L'ultima puntata stasera di confrontare, uh, senza compromessi, lo stavo dicendo in inglese, senza compromessi, l'ultima puntata stasera di questa serie dove abbiamo parlato di, di confrontare, di non avere una vita co- uh, in qualche modo compromessa con la cultura di questo mondo, la settimana scorsa abbiamo parlato di una chiesa, Noi vogliamo essere una chiesa, abbiamo festeggiato quattro anni, ci siamo dichiarati, abbiamo detto che noi non siamo una chiesa che si va indietreggiarsi ma una chiesa che avanza, la chiesa di Cristo è una chiesa che avanza, una chiesa che conquista terreno, una chiesa che va avanti, una chiesa che non non va indietro ma una chiesa che guarda in avanti e, e dichiara in una maniera schietta e chiara sia fatto la Sua volontà. Amen. E questo è quello che noi vogliamo dichiarare. Questa sera, molto brevemente, voglio parlarvi di un personaggio nell'Antico Testamento. Sapete, la Bibbia è formata da due, e queste sono delle cose che imparerete da lunedì prossimo. Ok, se venite. La Bibbia è composta da due sezioni: se vogliamo, quello che viene denominato l'Antico Testamento e quello che viene denominato il Nuovo Testamento da quanto Gesù ha uh, iniziato a camminare su pianeta Terra. Nell'Antico Testamento c'è questo, questo personaggio, si chiama Daniele, che io credo che lui ci dà un esempio lampante di cosa significa veramente vivere una vita senza scendere a compromessi, senza a, a in qualche modo subire quello che è la pressione esterna, ma in qualche modo rimanere aggrappata a quello che è la sua identità e se voi pazientate un po' con me in questa sera, molto brevemente, vi voglio fare un breve scursus, voglio fare una breve passeggiata se vogliamo nella vita di Daniele e parleremo di due momenti fondamentali nella sua vita, la, il momento in cui lui fu catturato e portato in esilio e leggiamo questi versi adesso e poi dopo, la seconda parte, parleremo di quando Daniele è dovuto affrontare la fossa dei leoni. Questa è una storia che forse alcuni di noi l'abbiamo sentito, alcuni di noi forse non c'è nuovo, allora cercherò di essere quanto breve possibile. Dunque Daniele capitolo 1 dal versetto 3. I disse quindi ad Ash, Ashpenaz, questi nomi sempre molto complicati da pronunciare, capo dei suoi inuchi di condurgli alcuni dei figli di Israele, sia di stipe reale che di di famiglie nobili, giovani in cui non ci fosse alcun difetto ma di bell'aspetto dotate di ogni sapienza che avessero conoscenza e rapido intendimento che avessero l'abilità di servire nel palazzo del re e qui stiamo parlando del re Nebuchadnezzar II, ai quali si potesse insegnare la letteratura e la lingua dei caldei il re assegnò loro una razione giornaliere di cibi squisiti del re e del vino che beveva egli stesso. Dovevano essere educati per tre anni al termine dei quali sarebbero passati al servizio del re. Tra Costoro, il cui significa che non c'era solo Daniele e i suoi tre amici ma c'erano tanti altri, tra Costoro c'erano i figli di Giuda e c'era Daniele, Anania, Mishael e Azaria, il capo degli eunuchi mise loro altri nomi a Daniele li pose il nome Belshezar ad Anania Shadrach a Mishael Meshach ed a Zaria Abednego. Ma Daniele decise in cuor suo di non contaminarsi con i cibi squisiti del re e con il vino che egli stessa, stesso beveva. Sottolineiamo questo verso perché da qui che vogliamo partire, da qui vogliamo veramente soffermarci. Lo ripeto, rileggiamolo. Daniele decise in cuor suo di non contaminarsi con i cibi squisiti del re e con il vino che egli stesso beveva. E chiese al capo degli eunuchi di concedergli di non contaminarsi, Dio fece trovare a Daniele grazia e misericordia presso il capo degli eunuchi. La storia va che il capo degli eunuchi gli, fa, gli concede questa richiesta e per dieci giorni, se non erro, lui per un certo tempo mangia solo verdure e d'acqua solo questa roba poi te ne scendi e sarai depresso non so perché capo di Nughi già loro sapevano che i vegetariani sarebbero stati depressi sto scherzando ovviamente sarai depresso allora il, il re mi fa saltare la testa E Daniele ha detto guarda mettimi la prova, facciamo questa prova, al termine di questa prova se mi vedi depresso, se mi vedi sciupato, scusi il termine bolzanese, se mi vedi un po' così, ok, torniamo indietro. E così la storia fa che ovviamente loro erano molto più di bell'aspetto degli altri e così Daniele non aveva accettato di mangiare il cibo del re. Perché vi sto parlando di cibo? Perché vi sto parlando del cibo del re? Perché vi ho evidenziato questo verso? Perché io ritengo questo verso, è un esempio lampante del cuore di Daniele, di dire no, io non voglio contaminarmi con quello che è la cultura di allora che era la Babilonia, la neo, questo, 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 questo impero babilonese che faceva veramente paura. Una forza mondiale in quel momento che faceva veramente paura. Era forse considerato tra i vari, empires, vari imperi, grazie uh, più feroce e più potente dell'era medio perso di quel, di quel momento. E Daniele era, era lui, era un prigioniere portato da Gerusalemme portato qui. E doveva, doveva servire eventualmente il re e Daniele, lui viveva in questo contesto, però lui aveva messo su questo meccanismo di dire guarda, va bene, voglio imparare la vostra lingua, va bene, farò tutto ciò che voi mi dite di fare, però concedetemi questo, non mi fate mangiare i cibi che è riservato per il re. Ora, la, questa decisione che può sembrare un po' strana, in realtà... Dietro questa decisione c'è un insegnamento che voglio condividere con tutti quanti noi e qual è? Faccio una promessa, gli ebrei avevano e ci hanno tuttora delle leggi dove proibiscono alcuni di loro di mangiare certo tipo di carni e che deve essere fatto e approvato da una legge, da quello che è uh, il modus operandi degli ebrei e c'erano, ci sono, c'erano e ci sono dei cibi e di incroci di cibi che proibivano di di mangiare però in questo caso io non credo che questo era il motivo trainante della decisione di Daniele Daniele, ripeto, già ha cambiato città, già si trovava in un'altra cultura si è trovato costretto a cambiare anche il suo nome, lui e i suoi tre amici dunque vediamo che c'era questa cultura che stava cercando di cambiare la sua identità perché è quello che stava cercando di fare il re Nebuchadnezzar, nome è difficilissimo, non nome chiede di ripeterlo. E noi vediamo che questa decisione, cercando di cambiare uh, dentro di loro questa, questa cultura, lui mantiene fermo a quello che è una decisione di non contamin- contaminare contaminarsi dall'interno, perché? Perché lui voleva mantenere il suo cuore e proteggere il suo cuore. La sua priorità non era tanto di non contaminare il suo corpo, che ci sta, ci sta, attenzione, c'era nella legge ebraica, ma non era tanto questo, la sua priorità era quella di non profanare il suo cuore non tanto il suo corpo che ci sta, ci poteva anche stare, però tra i cibi squisiti del re c'erano sicuramente delle cose che lui poteva mangiare che la legge ebraica non lo vietava, vietava, ma lui aveva preso una decisione in cuor suo per dire no, io non voglio contaminarmi con questa società, con questa cultura. Non voglio sedermi al tavolo con Re, ascoltare i discorsi del Re, ascoltare i discorsi degli altri leader, degli altri capi, eccetera, eccetera. Non voglio partecipare a quel tavolo, non voglio ascoltare, non voglio nutrire il mio cuore, il il mio spirito con questa cultura. E io credo che per noi è fondamentale il momento che questa cultura sta cercando di imprimere su di noi quello che dobbiamo pensare, quello che dobbiamo respirare, quello che dobbiamo fare, di noi mantenere fermo a quello che è la nostra fede, come rendendo il nostro cuore puro, stare attento a cosa noi se vogliamo, utilizziamo questo termine, Uh, quello che mangiamo, quello che in qualche modo buttiamo dentro al nostro cuore, non tanto la nostra pancia, anche se non ci fa male guardare quello che mettiamo nella nostra pancia. Nessuno dice amen? Non è d'accordo? Va bene? Ok? Che piace mangiare a tutti voi, amen? Vedi? Ok? Ma noi vogliamo stare attenti a cosa mettiamo nella nostra anima, nel nostro cuore, in. Uh, In Proverbi, capitolo 4, versetto 23, sta scritto, custodisci il tuo cuore con ogni cura perché da esso scorgono la la sorgente della vita. Vedete com'è importante salvaguardare il nostro cuore? Vedete com'è importante salvaguardare, quando parliamo di cuore ovviamente non è che stiamo parlando dell'organo il che fa bene, anche quello, però non è che stiamo parlando del cuore, ma stiamo parlando dello spirito dell'uomo. Okay? Noi dobbiamo stare attenti a, co- a cosa mettiamo dentro di noi, dobbiamo costruire il nostro cuore, un cuore che ama il Signore, confide nel Signore e quindi obbedisce al Signore e non ha difficoltà a fare le, le scelte giuste. Come ha potuto Daniele prendere una decisione del genere? Lui ha preso questa decisione del genere semplicemente perché Perché gli stavano cercando di togliere tutto, ma una cosa che non gli potevano mai togliere era quello che lui aveva nel suo cuore. Noi vediamo come lui andava contro quello che era la corrente di questa cultura, in che modo? Costudendo e guardando il suo spirito dall'interno. Noi vogliamo cambiare la cultura dall'esterno Vogliamo cambiare le cose da ciò che ci circonda. Noi vogliamo cambiare i vari governi, i vari, le varie autorità. Vogliamo cambiare, che magari in alcuni casi ci, 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 ci sta anche, non sto dicendo che non dobbiamo fare queste cose, ma la colpa di ciò che sta accadendo non è all'esterno. Noi dobbiamo guardarci dall'interno. Amen. Noi dobbiamo guardarci dall'interno, dobbiamo custodire il nostro cuore. E c'erano altri giovani che sono venuti da Gerusalemme, altri giovani che non si sono creati questi problemi, che si sono compromessi in qualche modo, ma noi non vogliamo fare come fanno gli altri, delle volte noi siamo più preoccupati a salvare la nostra faccia piuttosto che preservare i nostri cuori, non è vero? Delle volte noi siamo più a guardare la nostra faccia, cosa può pensare i nostri amici, cosa può pensare il nostro vicino di casa, cosa può pensare... Forse i vicini di casa no perché ormai abbiamo superato questa cosa dei vicini di casa, non ce ne importa proprio più. Però magari i nostri colleghi piuttosto che altre situazioni, ok? Noi cerchiamo di salvaguardare quella che è la faccia piuttosto che il cuore. Noi vogliamo guardare quello che c'è nel cuore. Amen. Ogni tanto deve prendere un po' di respiro altrimenti vado in apnea. Noi vogliamo stare attenti amici, vogliamo proteggere il nostro cuore, vogliamo con tutto ciò che sta accadendo attorno a noi, delle volte siamo talmente concentrati a cambiare il mondo che poi ci sfugge per mano a quello che sta accadendo veramente dentro di noi. Delle volte siamo talmente concentrati a guardare quello come cattivo, quello come brutto, quello così, il microchip di qua, il microchip di là, eccetera, eccetera, che poi ci sfugge quello che veramente conta, cioè quello che sta dentro il nostro cuore. Noi dobbiamo proteggere, proteggere e non in qualche modo cedere alle pressioni dall'esterno. Daniele lui non ha ceduto, ha detto vicino al capo degli eunuchi, se è possibile non vorrei fare questa cosa, se è possibile. E poi più avanti vi spiego anche questo passaggio che io credo che sia fondamentale, ma lui, lui Daniele non ha ceduto. Lui si è adattato alla cultura babilonese, in che senso? Voglio spiegare questa cosa lui lui ha imparato la lingua, non so se lo sapete, il libro di Daniele, il primo capitolo di Daniele fu scritto nell'antico ebraico, secondo capitolo fino al settimo capitolo fu scritto poi in aramaico che era la lingua dei caldei, dunque vediamo che Daniele ha imparato la lingua dei caldei anche a scrivere in quella lingua, dunque lui ha imparato la lingua, lui ha imparato la cultura lui eccelleva in, che, eccelleva in quello che era la letteratura, la storia e la saggezza, la vedete un po', la cultura babilonese è entrata magari in testa, nella sua testa, ma lui si stava assicurando che non, potesse, non poteva penetrare il suo cuore e credo che questo è l'atteggiamento che noi dobbiamo, dobbiamo avere, che magari noi dobbiamo essere attenti a ciò che sta attorno a noi, ma dobbiamo essere altrettanto attenti che ciò che è attorno a noi non entra dentro di noi. Daniele era impeccabile nel carattere, era impeccabile nel suo servizio, era resiliente nella fede. Io vedo questi tre tratti nella vita di, da- di Daniele. Era impeccabile nel carattere, era, era impeccabile nel suo servire ed era resiliente nella sua fede. In Romani al capitolo 12... Noi vediamo dei versi che l'Apostolo Paolo sta scrivendo una lettera alla Chiesa dei Romani, ai Romani. Questa Chiesa stava nascendo in un momento storico importante, in una cultura difficilissima, in una cultura, io credo, paragonabile a quella che era la cultura babilonese di allora. Erano edonisti, erano concentrati soltanto a quello che era il piacere a quello che era la lussuria di questo mondo e noi vediamo che l'Apostolo Paolo stava scrivendo e gli, e gli, e gli aveva detto questo nel secondo verso del capitolo 12 dice non adatte, adat, adattatevi alla mentalità e all'usanza di questo mondo ma lasciatevi trasformare mediante il rinnovamento della vostra mente e voglio dire questo, le persone che si conformano o meglio, cosa significa conformarsi, cosa significa, cosa significa adattarsi alla mentalità. Quello è quelli che assumono lo stesso schema o più precisamente nella traduzione uh, originale del testo parla quello che vanno a avere lo stesso ritmo di vita di questa cultura sono persone le cui vite sono controllate dalle pressioni dall'esterno ma le persone che trasformano le loro menti sono persone le cui vite sono controllate dalla fede interna. Non ho tempo per entrare in una maniera approfondita su questo verso perché non è questo di cui veramente voglio soffermarmi, ma voglio dire soltanto questo, l'Apostolo stava cercando di incoraggiarci, di prendere esempio da Daniele per dire che lui non era condizionato da ciò che capitava attorno a lui, la cultura che c'era attorno a lui lo, in qualche modo lo forzava di inclinare i suoi ginocchi di fronte a una statua e lui e i suoi tre amici non lo fecero, oppure di inchinarsi ancora di fronte a un'altra statua successivamente dopo che è subentrato un altro re, perché non so se lo sapete ma Daniele lui ha sopravvissuto quattro re, re Nabucodnezzar, Secondo, Belshazzar, il figlio di Nebuchadnezzar, il re Dario, che sarebbe il primo re del regno persiano, e poi il re Ciro, famoso re Ciro, non quello che ha giocato nel Napoli, ma quello che è venuto successivamente un imperatore persiano. Lui ha sopravvissuto a quattro regni in qualche modo, dunque, lui ha visto un cambiamento di. ha subito, se vogliamo. Tre volte, tre culture diverse. Dal Gerusalemme è andato a finire in Babilonia, poi da Babilonia è andato a subire quella che era la cultura persiana in qualche modo. In tutto questo lui non è mai cambiato. In tutto questo, questo è quello che voglio dire, ciò che era la sua identità, identità, ciò che era la sua fede non è mai cambiato. Lui è è rimasto saldo a quello che era e quello che è il suo credo, lui non ha ceduto a quello che erano le pressioni esterne. Come ha fatto Daniele a resistere? Qualcuno di voi forse vi sta chiedendo. Mi fa piacere che vi fate questa domanda. Perché in qualche modo voglio cercare di rispondere in una maniera breve, cercherò di fare il mio meglio, ok? In una maniera breve voglio cercare di rispondere a questa domanda. Come ha fatto Daniele a resistere? a questi compromessi, a queste difficoltà come ha fatto Daniele a dire no ai vari re nella storia? Iniziando da Nebuchadnezzar che era letteralmente un pazzo e per un periodo della sua vita questo re è andato a vivere nei campi come un animale era violento, e per lui a, a far soffrire i soffrire prigionieri era un hobby <ride> era, era, era un pazzo letteralmente, come ha fatto Daniele a, a sopravvivere a questa cosa il suo figlio Bet fece una cosa ancora peggio è andato a prendere i tesori che una volta apparteneva a Gerusalemme e lui ha banchettato, ha fatto delle cose impronunciabili diva- davanti a questi, a questi simboli sacri di quello che era il tempio di Gerusalemme e Dio, non, so, non so quanti di voi vi ricordate la storia ha scritto sul muro quello che era il suo giudizio e questo re, Belcezar, il figlio di Nebuchadnezzar, non sapeva cosa fosse scritto. Ha chiamato Daniele. E Daniele ha detto: <ride> sai cosa sta scritto? No, perciò ti ho chiamato. Cosa sta scritto? C'è scritto che se non ti ravedi questa sera stessa, tu morirai. E lui si è rifiutato a inginocchiarsi davanti a quella che era la supremazia di Dio. E Dio quella sera stessa l'esercito persiano ha conquistato quello che era il popolo babilonese e noi vediamo come ha fatto lui a sopravvivere a tutto ciò e voglio condividere guardando al capitolo 6 di Daniele non abbiamo tempo di leggerlo tutto ma il capitolo dove Daniele fu buttato nella fossa dei leoni però voglio vedere quanti di voi non conoscete questa storia della fossa dei leoni senza non è che si vince o si perde qualcosa Perfetto, ok, questa storia molto semplice è la storia che Daniele, lui fu preso in gelosia perché lui eccelleva in tutto ciò che lui faceva e questi altri governatori avevano avevano scongitato, ok non so se è una parola, scongitato questo piano, ok, in qualche modo per intrappolarlo e lui... Non sapeva che fare, lui continuava ad adorare il suo Dio e poi l'hanno buttato in questa fossa con dei leoni tutta la notte, malgrado al re Dario, che era Dario a questo punto della storia. Daniele aveva più o meno una ottantina di anni. Eh, e lui è sopravvissuto quella notte perché l'Eterno, Dio aveva chiuso la bocca dei leoni e non l'hanno mangiato, Daniele è uscito fuori, il re fu contentissimo di questa cosa e tutti quei uomini che l'hanno giudicato a Daniele, il re l'ha buttato nella fossa dei leoni e i leoni hanno fatto una bella festa con i corpi di queste persone, questa è la storia in sintesi, però vi invito a leggerla a casa in Daniele capitolo 6, da questo capitolo voglio evidenziare un due o tre punti che io credo che possa essere utile per noi. Numero uno, Daniele ha resistito al compromesso perché era focalizzato. Io ti voglio incoraggiare in questa serie che dobbiamo essere dei credenti cristiani concentrati, focalizzati. In che modo? Numero uno, concentriamoci su quello che è la nostra crescita. In Daniele capitolo 6 versetto 3 voglio leggervi questo verso. Ora questo Daniele eccelleva sugli altri prefetti e satra- satrapi che erano i leader perché in lui c'era uno spirito superiore e il re pensavo di stabilirlo sopra tutto il regno. Noi vediamo che se noi ci concentriamo su quello che è la nostra crescita spirituale, se noi ci concentriamo su quello che è, il nostro sviluppo della nostra fede, ma non rimaniamo dei credenti pigri, dei credenti della domenica che non c'è nulla di male, che va bene anche quello, però se noi vogliamo sopravvivere a quelli che sono i compromessi di questa vita, su quelli che sono gli, gli attacchi che il mondo cerca di sperarci contro, dobbiamo concentrarci sulla crescita, sviluppare la nostra persona, come dobbiamo fare questo? noi dobbiamo fare questo perché Daniele, noi vediamo, non aveva tempo per perdere tempo (ride) Daniele non, non stava lì ad auziare, cosa farò oggi? noi vediamo invece in ogni istante, se leggo questo capitolo noi vediamo che lui eccelleva in ogni cosa che lui faceva Daniele aveva saggezza, conoscenza e comprensione dei sogni e delle visioni e noi vediamo che lui era più preparato di qualsiasi altro uomo perché lui era concentrato sulla crescita se noi ci concentriamo sullo sviluppo della nostra persona della nostra fede, amici, noi riusciamo in qualche modo a contrastare quello che sono i compromessi che potranno entrare nella nostra vita seconda cosa che voglio incoraggiare a fare quella che ha fatto Daniele nel capitolo 6 ve lo leggo nel versetto 11, lo troviamo È che dobbiamo anche concentrarci su quello che è l'adorazione versetto 11 sta scritto allora loro e quegli uomini che erano quelli che avevano fatto questa trappola contro Daniele accorsero sono, sono andato tumultuosamente da lui e trovarono Daniele che stava pregando e supplicando il suo Dio quando io dico dobbiamo avere un, un, un stile di vita di adorazione non sto parlando di, dobbiamo girare per la casa, per l'ufficio ovunque andiamo cantando i brani come Giacomo e Adriano che non è male non ci farà. Ma non sto parlando di questo specificamente, io sto parlando di avere un stile di vita. Un stile di vita, l'adorazione, cos'è nella sua forma più pura? Lo troviamo in Romani capitolo 12, versetto 1. Forse non c'è questo verso, ma lo voglio leggere comunque. Vi, esurto, vi esorto dunque, fratelli, per le compassioni di Dio, a presentare i vostri corpi, il che è il vostro ragionevole servizio, quale sacrificio vivente, santo e accettevole a Dio. Cos'è? questo sacrificio, questo è questa adorazione, sottomettendoci a Dio, sottomettendoci a Dio. In Giacomo, capitolo 4, versetto 7, sta scritto, sottomettetevi dunque a Dio, resistete al diavolo ed egli fuggirà da voi. Vedete la parola chiave, sottomettetevi dunque a Dio. Cosa significa sottomettersi? Ve lo voglio spiegare velocemente, in una maniera semplice, Sottomettersi a Dio significa elevare la sua parola e la sua volontà al di sopra dei nostri desideri e, dei no- e delle nostre preferenze, lo ripeto, sottometterci a Dio significa elevare la sua parola e elevare il suo, la sua volontà sopra quelle che sono le mie preferenze e questo è una cosa, un concetto lo so che può sembrare strano, lo so che è un concetto difficile, ma fin quando non arriviamo a questo, fin quando non arriviamo a avere una vita dove qualsiasi cosa che ci sta accadendo, noi stiamo venendo ai piedi di Dio adorarlo, stiamo venendo ai piedi di Dio sottomettendoci, veniamo ai piedi di Dio a dire la tua volontà sia fatta nella mia vita, la tua volontà e non la mia, fin quando non arriviamo a questo punto noi facciamo sempre testa e muro contro quello che sono le avversità della vita nella nostra vita. Noi vediamo, Daniele, che lui aveva questo spirito in sé. Quale questo spirito? Quello di, di adorare Dio in ogni momento. Un'altra cosa che fece Daniele, che possiamo prendere come lezione, è che lui era concentrato sull'essere coerente con la sua fede. Essere costante nella sua fede. In Daniele 6, versetto 16, il re stava salutando a Daniele dice così ma il re parlò a Daniele gli disse il tuo Dio che tu servi del continuo sarà egli stesso a liberarti che bello questo verso che il re gli dice guarda, guarda Daniele il tuo Dio che tu servi del continuo cosa volevo dire che Tu sei sempre stato coerente che tu non ti sei mai inginocchiato quando c'era da inginocchiarti. Tu non hai mai arreso quando c'era da arrendersi. Tu non hai mai tirato indietro quando c'era da tirarsi indietro. Il tuo Dio che tu servi con coerenza e con continuità sarà egli stesso a liberarti. La resistenza costruisce forza dicono la fisica. Si dice che la resistenza costituisce la forza, più ti concentri sull'essere coerente e sul, tru- esser- e sul trovare piacere nella parola di Dio, più raccogli la forza per resistere, tu per resistere, per arrivare a quel momento che tu puoi resistere, ok? dobbiamo, dobbiamo assolutamente essere nella nostra vita coerente con la nostra fede, trovare un ritmo di fede che sia coerente, modo tale che quando arriva la tempesta possiamo affrontare qualsiasi tempesta ma se noi abbiamo un ritmo di fede, un ritmo di vita se noi abbiamo dell'inconsistenza una settimana siamo yuhuu e la settimana dopo siamo una settimana wow andiamo a spaccare il mondo la settimana dopo mi sono spaccato l'anima una settimana siamo, andiamo a fare questo, andiamo a fare quello. Pastor Gioni, io voglio fare le preghiere tutte le sere. Cosa è successo? Tutte le sere, voglio pregare 24 ore al giorno, sette giorni su sette. Iniziamo a venire la domenica, che ne dici? Io voglio fare questo, Pastor Mariano, voglio fare questo, voglio fare quest'altro, che benvengano, sto dicendo che e non è giusto, però dobbiamo acquisire una, una coerenza nella nostra fede, dobbiamo acquisire, che è una, mettere quel ritmo, noi vediamo che il re Dario disse a Daniele, quel Dio che tu segui in una maniera continuativa, in una maniera con quel ritmo di vita, quello Dio ti libererà. E io vorrei che un giorno le persone non, non si ricordino di me, magari perché abbiamo fatto questo, abbiamo fatto quello, ma che si ricordino di me perché nel mio piccolo sono riuscito ad essere fedele a quello che Dio mi ha dato e mi ha messo nel cuore, nel mio piccolo. A dire, magari non è che chissà che ho fatto, ma anno dopo anno, anno dopo anno, posso lasciare un lascio dai miei figli, Ehi, hey, un giorno i miei nipoti, un giorno troppo, troppo in là, ok? In là, ok? i nipoti facciamo farli all'altra adesso. Amen. Uh, lasciare un lascito, ok? Per continuità, per dire questa è questa fede non è un, uno sprint di cento metri, ok? Ma è, come ci dice il nostro pastore, il mio pastore, una maratona che durerà una vita eterna e anche oltre. Ogni giorno, un passo piccolo, ma ogni giorno un passo. E così noi vogliamo essere come Daniele. Un'altra cosa che Daniele possiamo evincere dal capitolo 6 è che aveva questo amore, aveva un amore. E vogliamo anche noi concentrarci su quello che è l'amore, perché se ci concentriamo sull'amore, non soltanto dell'amore che noi possiamo avere verso Dio, ma soprattutto nell'amore che possiamo avere vere gli uni con gli altri perché Gesù ci ha detto da questo conosceranno eh, che mi appartengono, perché mi amano, si amano gli uni gli altri. E noi vogliamo avere questo amore, lo stesso amore che si evince dalla vita di Daniele. Da cosa lo vediamo? Vediamo nelle parole di Daniele, nell'interpretare del suo spirito, vediamo questo gran rispetto verso, verso il re Dario. Il re Dario era forse quello che Daniele, tanti teologi, sono d'accordo che forse c'era questo rapporto speciale tra Daniele e proprio il re Dario perché il re re Dario è stato quello che per un periodo nell'impero persiano ha introdotto quello che era la fede ebraica e dunque c'era questo questo grande amore tra loro e si si denota nelle parole noi vediamo che lui aveva un rispetto in in qualche modo si, si, si... Uh, riferiva a lui sempre con grande rispetto vediamo questa preoccupazione da parte di Daniele nei confronti del re quando il re la mattina successiva si, si è andato alla fossa per controllare se Daniele avesse sopravvissuto eh, ai quei leoni versetto, voglio leggere questo verso perché da qui riusciamo a capire un po' meglio versetto 21 allora Daniele disse al re perché il re aveva chiamato il nome di Daniele Daniele ci sei o non ci sei? E disse o oh re possa tu vivere per sempre questa è una frase bellissima che leggiamo o oh, possa tu vivere per sempre un attesto d'affetto noi vediamo no? una, 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 una posizione d'amore pure che lui uh, emana al, al re il mio Dio ha mandato il suo angelo che ha chiuso la bocca dei leoni ed essi non mi hanno fatto alcun male perché sono stato trovato innocento davanti a lui cioè Dio ma anche davanti a te oh re perché io non ho fatto alcun male e da queste parole noi ci si vede che c'era questo amore anche nel primo capitolo di Daniele quando Daniele chiede a capo degli enuchi dove lui gli chiede posso io mangiare solo le verdure c'è quello spirito di amore c'è quel spirito di dire ok io non voglio fare questa cosa ma con amore io voglio farti comprendere perché io non faccio certe cose. Forse, dico forse, la Chiesa con la lettera C maiuscola, nel passato e forse anche nel presente, ci sta mancando proprio questo elemento. Non tanto sul fatto di dire la verità, la verità, perché devo dire la verità, la Chiesa non è che sta mh, dicendo delle menzogne, però forse, dico forse, gli sta mancando quello spirito d'amore dietro a delle cose, a delle denunce o delle prese di posizione. forse, dico forse gli sta mancando quella, quel modo un po' come Daniele, quel modo un po' di dire io sono qui per servirti, guarda io non farò mai quello che fate voi però con amore ti voglio servire, con amore ti voglio far capire con amore io ti amerò lo stesso, io spero che anche noi possiamo essere questa chiesa, che noi possiamo emanare amore emanare amore a questa città e i nostri amministratori. Proprio questa settimana abbiamo ricevuto, proprio stamattina, un messaggio di affetto all'amministrazione che è subentrato, ringraziando per le brighe. Abbiamo pregato per tutti, tutti i politici. Abbiamo pregato per tutti perché noi, come giusto che sia, non è che prendiamo posizione ma noi vogliamo benedire quello che Dio ha istituito e noi abbiamo pregato e abbiamo detto che Dio possa benedire ogni vostra decisione e ogni vostro cammino. Io credo che questo è lo spirito di amare la propria città, amare le persone che ci circondano e questo è lo spirito di Daniele. In conclusione amici, sono arrivato alla conclusione, non vi preoccupate. Noi vogliamo concentrarci un po' come Daniele, essere attenti a quello che è il tempo, essere attenti a quello che è la cultura, essere attenti a quello che ci sta, ci sta circo, circo, circondando. E il versetto 10, il capitolo 6, credo che in qualche modo è la conclusione di ogni cosa. Quando Daniele seppe, lo sto leggendo, il versetto 10, che il documento era stato firmato, entra, entrò in casa sua, quindi nella sua camera... Superiore con le sue finestre aperte verso il Gerusalemme, tre volte al giorno si inginocchiava, pregava e rendeva grazie al suo Dio come era solito fare prima. Lui aveva questa finestra, lui si aveva costruito questa bellissima manzarda e la capitale della Babilonia e si aveva posizionata proprio verso il Gerusalemme. Non ci dimentichiamo, Daniele aveva non più di 15 anni, era un teenager quando lo avevano tirato fuori da Gerusalemme. In questo paese, paese in questo regno incredibile, lui si è fatto costruire, si è, ha preso questa casa che aveva questa finestra che puntava verso Gerusalemme. Magari nei momenti più difficili della, del suo cammino, magari nei momenti più difficili della sua storia, magari nei momenti più difficili della sua fede, come in questo caso avevano messo su questa trappola che era una trappola, dovevo morire secondo la legge. Lui non ha fatto altro che quello che faceva sempre, entrare nella sua stanza, inginocchiarsi e pregava tre volte al giorno verso Gerusalemme. Quello che indicava il suo passato, quello che indicava il suo presente, ma soprattutto quello che indicava il suo futuro. Io credo che questo esempio che ci ha lasciato Daniele ci deve essere di incoraggiamento. Come ho detto, Daniele ha sopravvissuto quattro re, uno più crudele dell'altro. Lui ha sopravvissuto come? Concentrandoci, focalizzandosi su quello che è la sua fede, focalizzandosi su quello che gli aspetti più importanti. Però adesso voglio mostrare un'altra cosa. In Esra, che è un altro libro dell'Antico Testamento, capitolo 1, i primi tre versi ci mostra che il re Ciro, l'ultimo re che ha incontrato uh, Daniele, ha emanato un decreto dicendo che tutti gli ebrei che erano stati catturati dal re Nebuchadnezzar tanti anni fa erano liberi di tornare a Gerusalemme, potevano tornare. è emanato questo, questo documento. Noi vediamo che Daniele scelse di non farlo. Se noi leggiamo, Daniele aveva scelto di rimanere in Babilonia, nonostante quella finestra che indicava da quello che era la sua provenienza. Indicava da dove lui proveniva, da dove ha lasciato i cugini, amici, forse parenti, altri parenti, aveva lasciato ogni cosa. Aveva lasciato quel regno, stavo lì in Babilonia e lui aveva scelto di non tornare a Gerusalemme. Perché questo? Io credo che una chiave di lettura importante è proprio questo. Lui concentra- concentrandosi su quello che è la volontà di Dio, in quel punto in poi non era più importante lui dove era fisicamente, ma per lui la cosa importante era al centro della volontà di Dio, ovunque esso sia. Non importava più se era a Gerusalemme, a Babilonia, o ovunque essi sia, lui voleva stare al centro la volontà di Dio e quando noi siamo al centro della volontà di Dio, non c'è cultura che tenga che possa in qualche modo penetrare il nostro spirito. Alla fine lui è deciso di rimanere perché? Perché in cuor suo lui era convinto e l'ha fatto a condizionare lui quell'atmosfera, quella cultura. Alla fine lui è riuscito. Perché verso la fine di questo impero persiano, soprattutto sotto Re Ciro, vediamo che lui era clemente, lui in qualche modo ascoltava gli araldi, la parola del dell'interno. Noi vediamo che lui è riuscito a cambiare quello che aveva circondato lui e non più essere condizionato da ciò che, gli, che circondava lui. Capite la differenza adesso? Se noi siamo forti, se noi ci concentriamo qualunque situazione ci può capitare attorno a noi noi non siamo condizionati, anzi siamo noi che condizioniamo quelli che stanno attorno a noi e questa è la visione che noi vogliamo avere come chiesa e come individui secondo Timoteo, voglio leggervi questi versi questo è Verso la fine della vita dell'Apostolo Paolo, si è fatto anziano per non dire si era fatto vecchio, e lui stava scrivendo le ultime raccomandazioni. Molto probabilmente gli studiosi dicono che queste lettere furono scritte proprio nella prigione a Roma. Non so quanti di voi l'avete mai visto, siete mai andati a visitare. In una prigione a Roma, a centro di Roma, e lui, da questa prigione che, era, che è angusta e brutta anche visità. lui stava lasciando delle ultime raccomandazioni. Lui stava scrivendo a Timoteo, suo figlio spirituale in qualche modo, lasciando queste ultime raccomandazioni. E lo trovo interessante che in qualche modo troviamo queste caratteristiche che abbiamo appena elencato. In questi versi capitolo 4 versetto 5 ma tu sii vigilante in ogni cosa sta parlando Timoteo sopporta le sofferenze fa l'opera dell'evangelista e adempi interamente il tuo ministero lo ripeto che credo sia importante ma tu sì vigilante in ogni cosa vediamo il concentrarsi vediamo il essere concentrati essere focalizzati non concentrati su gli ultimi scoop che Facebook ci sta dando hai capito niente tu mica ti sei fatto ho letto che se mangi le zucchine diventi come i li riblasi mica per caso hai mangiato delle zucche mica dobbiamo essere concentrati sulle giuste cose ragazzi concentrati sulle giuste cose concentrati sulle giuste cose lui stava raccontando al Timoteo si sì vigilante in ogni cosa <ride> non perdere il tempo a guardare i fake news non perdere tempo questa robaccia facciamo fare agli altri noi abbiamo ben altro da pensare a me noi abbiamo ben altro da pensare ci sono dei cuori rotti lì fuori ci sono delle anime che hanno bisogno della salvezza ci sono le, delle famiglie che sono non rotte ma di più che hanno bisogno della tua parola di conforto che hanno bisogno del tuo esempio, che hanno bisogno di te, non hanno bisogno delle, delle stupidaggine che magari questa cultura ci vuole fare sentire e osservare. Hanno bisogno di te, ecco perché noi dobbiamo essere concentrati sulle giuste cose, non perdere tempo su cose che magari non, non, non ci giovano a nulla. Poi gli dice fai l'opera dell'Evangelista, mi piace, mi piace questa esortazione. Questa Fai l'opera dell'Evangelista, nel senso che emani quello che è il Vangelo, fai conoscere quello che è l'essenza del Vangelo, fai conoscere a tutti ovunque tu vai, non, non, non sprechi il tempo di far conoscere quello che è l'essenza della grazia e adempi interi, interamente al tuo ministero, non perdere tempo, questo sta dicendo l'Apostolo Papa, non perdere tempo, timorio. Non ti mettere, dice dice altrove, non ti mettere a discutere sulle va, vane situazioni. Vana gloria parla la parola di Dio. Delle cose strane che magari stai lì a parlare per ore e ore senza una conclusione. Non perdere tempo. Concentrati sulle giuste cose. Vai fuori, fai conoscere la grazia, fai conoscere quella che è la parola. Versetto 7. Ho combattuto la buona battaglia ho finito la corsa e io sono rimasto fedele questo è Paolo che sta parlando io sono rimasto fedele ed ora mi attende il premio perché un premio c'è ho detto un premio c'è la corona di giustizia che il Signore giusto giudice mi darà il giorno del suo ritorno e il premio non è solo per me Amen. il premio non è solo per me ma per tutti dice l'Apostolo Paolo per tutti coloro che attendono con impazienza la sua apparizione la sua apparizione coloro che attendono coloro che aspettano noi vediamo che l'Apostolo Paolo dice guarda io ho corso e alla fine lui dice io sono rimasto fedele e io in questa sera voglio pregare per ognuno di noi affinché possiamo ricevere questo spirito forte di rimanere fedele in ogni stagione della nostra vita di rimanere fedele a qualsiasi cosa che il mondo possa buttarci addosso noi vogliamo essere fedeli Fedeli a Dio vogliamo alzarci in piedi spero che questo messaggio sia stato di benedizione per te se ti fa piacere iscriviti al nostro podcast così nel tuo feed appariranno gli episodi più recenti